0: Esto es Una Vida con Sentido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Una Vida con Sentido. Mi nombre es Karen Arriola y, bueno, me emociona mucho eh, hacer este episodio porque de verdad que <ríe> me da risa porque ha sido toda una transformación y pienso que así es el Señor. O sea. Dios va obrando y va obrando y va orando, y es como. Literal, pienso, es, es como una montaña rusa en donde subidas, bajadas, subidas, bajadas, y. Y nada es como recto completamente. Pero. Me estaba preguntando, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir? Porque, a ver. Eh, yo como creo yo que comento seguido en cada en cada episodio es, mmm, yo no vengo a decir las cosas son dos más dos igual a cuatro. Pienso que este es un espacio para compartir, compartir experiencias, compartir aprendizajes, compartir sentimientos, tanto míos como de las personas que, que han llegado a, a compartir. Um, este espacio y, y, y lo mismo, ¿no? Sus experiencias, sus pensamientos, etc. Entonces, eh, la gente va cambiando, va evolucionando y, y va aprendiendo, ¿no? Esa es la idea, cada vez aprender más y más y, y quizá en unos años después escuché yo esto y diga, qué barbaridades estoy diciendo. <risa> eh, pienso diferente ya o, o ahora veo... Mejor las cosas, etcétera. Pero a lo que voy con esto es. Es año nuevo, ¿no? Para cuando está grabando esto, es inicios de enero del 2022. Y es muy cliché, pero admitámoslo. No. Todos tenemos esa mentalidad de: sí, año nuevo, Cerrar eh, ciclos con el año que acaba de terminar y empezar nuevos y propósitos y metas. Y la realidad es que todos lo hacemos, o sea, a lo mejor unos con menor intensidad, otros con mayor intensidad, pero sí se tiene un, un sentido, si sí es algo simbólico, eh, pues esto, esto nuevo, ¿no? Este nuevo año y las metas, los propósitos, que no debería de ser solo uh, cuando empieza el año y no creo que tengamos que esperar que el año termine para volver a plantearnos nuevas metas o nuevos propósitos. Pienso que esto puede ser eh, día a día, mes con mes. Pero como les decía, cuando yo me preguntaba, ¿qué es lo que quieres transmitir? Me quedé pensando y dije, el corazón, el corazón, uno, lo que salga de mi corazón y dos, lo que salga también del corazón de quienes están escuchando. Eh, me tomé mi tiempo de investigación en esta época navideña, de sombrina que acaba de pasar. Me puse a escuchar eh, pláticas, me puse a, a ver películas inspiradas en historias de, de la vida real, me puse a, a investigar eh, literalmente sobre personas que han salido adelante. Eh, de repente fue como un... Sí, como llegar a preguntar qué es lo que hace que ciertas personas... Um, pues no sé, si llamar a uh, ser exitosas Pero más bien como que trasciendan, Más bien yo llamaría esa palabra trascender ¿Qué es lo que hacen? ¿Tienen? Y encontré varias cosas que les quiero compartir Vamos como directo al grano para, para no hacer mucho rollo Y encontré muchas cosas Realmente, es más, eh, les recomiendo que por favor eh, se tomen el tiempo de escuchar pláticas de TED Talk realmente que me han abierto eh, un mundo las personas que aparecen ahí tanto gente reconocida como gente que pues yo no conocía literalmente y o sea, quiero compartirles de dónde saco la información para que ustedes vayan y lo escuchen por ustedes mismos y, una, y uno de ellos, eh, si no me equivoco, eh, creo que sí es eh, reconocido, yo no lo conocía, Omar Villalobos me parece que se llama. Él decía, ¿será, así como preguntando, será que, no sé, Albert Einstein o la gente exitosa o la gente que ya hizo historia, nació con ese algo que otros no? Eh, nacieron en cuna de oro nacieron eh, y él decía no y bueno los invito a que vayan a escuchar eh, como les digo la plática pero me encantó lo que él decía porque era como todos tenemos la misma capacidad todos eh, claro hay sus eh, variaciones no eh, de repente pues sí hay personas que nacen con ciertas circunstancias, a lo mejor físicas, a lo mejor económicas, pero me encantan los ejemplos que da porque realmente si nos ponemos a ver y pensar, todos tenemos la misma, la misma, la misma capacidad de trascender y no solo de trascender y de ser exitoso y que todos me alaben, no, de hacer lo que está puesto en tu corazón. Porque él hablaba y mencionaba a diferentes personas que en su momento se rieron de ellos. Con las propuestas que hacían, con, con las ideas que ellos tenían, con lo que su corazón les decía que por ahí se debían de ir. Y tras muchos obstáculos y barreras, porque de verdad hay tantas historias, y al final lograron, ¿no? Y a lo mejor alguien puede decir, pues sí, pero es que esas personas tienen estudios, posibilidades, tal, tal, tal y tal. Que yo también escuchaba y en algún momento pues si llegas a, a pensarlo, ¿no? De que no, pues sí, es que esta persona tuvo esto y esto. Pero después, tras plática, tras plática que escuchaba de diferentes personas, luego encontraba a, en, a un, un chico que no recuerdo el nombre, les mentiría. Eh, he platicado su historia y era un chico completamente, pues, normal, digámoslo así, entre comillas, pues sí, normal, es un chico ordinario que, que estudia, que tiene familia, sí, un chico común, y de repente él cuenta que, me parece que él tenía 18 años, algo así, estaba en universidad y estaba jugando básquetbol, si no me equivoco, estaba jugando un deporte con sus amigos. Y dice que se lastimó en el juego, eh, no sé, una movida ahí, no sé deportes, pero algo pasó. Y él se cae y pega contra el, el suelo, pero se golpea la cabeza a la parte de atrás. Y este golpe lo deja cuadrapléjico. Literalmente, él pues ya no puede moverse, eh, pues sí, ya no puede caminar y es impresionante porque tú dices que, o sea, en un instante, en un día para otro, en un segundo, él era un chico ordinario, eh, me parece que él tenía pensado ser... Um... <ríe> Mi memoria no es muy buena, pero me quedo con lo esencial. Él quería ser diseñador gráfico o algo parecido No, no es cierto Él quería ser arquitecto Ya, sí, sí, él está acordando. Arquitecto Y al final termina siendo diseñador gráfico ¿Por qué? Ahorita llego a eso Pero antes Es que es impresionante Uno Que realmente eh, No nos damos cuenta De lo que tenemos A veces caemos en depresión y no es por eh, hacer menos los sentimientos, yo super la puesto los sentimientos porque eso es lo que nos hace ser humanos. Pero a veces estamos tan inmersos en pensamientos tan negativos, tan pesimistas, y muchas veces por por lo que el mismo mundo, las personas nos dicen, y, y luego conoces esas, estas historias donde dices, inventes esta persona. Pasó de ser un chico ordinario, de poder caminar, tal, 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 y de repente eh, ya no pudo caminar, ya no pudo hacer muchas cosas que él podía hacer por sí mismo. Y lo impresionante de su historia es que él logra trascender, sí, obviamente sus, los anhelos de su corazón también se transformaron porque ya no podía hacer las mismas cosas que antes. Entonces si en algún momento él quiso ser arquitecto, eh, se transformó por algo a lo que él podía hacer con sus nuevas capacidades. En este caso fue diseñador gráfico, pero es sensacional porque trascendió siguiendo su corazonada y haciendo lo que él quería. Inventó con ayuda de su hermano eh, un... Un aparato que está conectado a su silla de ruedas. Un tipo mouse que le permite controlar una, pues su silla eléctrica y dos, la computadora. Literalmente, por medio de este mouse que está conectado a su cabeza y tiene como un control remoto que él puede usar moviendo, pues sí, como si fuera un popote, usando su boca. Y él hace trabajos de diseño gráfico y mueve la computadora y escribe computadora con este aparato que inventó con su hermano y él en la plática dice, yo no pienso patentar esto, no pienso hacer un negocio. Mi intención con esto es demostrar que se puede y, y que si uno le busca, uno puede salir adelante. Y historia tras historia, después escuché a una persona que que a los 17 años también tuvo cáncer y, y, y decía él, mientras todos mis compañeros iban de viaje a graduación, pues yo tenía que estar en el hospital con quimioterapias y tal. Y, y te habla de cómo, cómo las personas que te quieren, cómo también el tu querer salir adelante, es lo que te va haciendo trascender. Y entre estas muchas más historias que les puedo contar, pero yo prefiero que vayan y escuchen directamente a estas personas, eh, porque la verdad es que son inspiradores para todos nosotros. Y me sorprendía mucho porque a la conclusión que yo llegaba era todos podemos trascender, todos tenemos esa capacidad de trascender y estas diferentes personas me lo demuestran, me lo demuestran. Y al pero que tú le puedas poner, pues sí, es que tiene dinero, pues sí, es que eh, él tuvo esto y esto y esto y esto. Y no, porque de verdad salían tantas personas en diferentes circunstancias, con diferentes capacidades físicas, familiares culturales y dices, realmente lo que hace trascender a estas personas es que han seguido su corazón. Estas pláticas, por supuesto, eh, no tienen un, un tinte teológico, pero si tú platicas con las personas, sí puedes encontrar a gente que tenga gustos similares a los tuyos sueños a lo mejor similares a los tuyos, pero cada persona tiene su esencia, en esta época donde todo el mundo quiere ser influencer, youtuber, podcaster, y dices, sí, pero cada persona tiene un mensaje, una esencia, algo diferente que quiere transmitir, y que sería muy erróneo de nuestra parte decir, no, es que no lo voy a hacer porque ya, o sea, ya hay muchos artistas. No, es que ya hay muchos músicos. No, es que ya hay, hay muchos youtubers. No, es que ya hay muchos médicos. No, es que... No, porque... Una persona no basta para tres millones de gente que hay en el mundo. Y porque cada persona tiene una esencia, tiene una historia diferente, tiene algo diferente que transmitir. Entonces, Dios ha puesto en nuestros corazones anhelos. Cada uno diferente Y cada uno con su propia esencia La cosa aquí es ¿Lo estás escuchando? Y creo que por fin logro entender esta parte En donde dice Dios tiene un plan para cada uno Dios tiene un llamado para cada uno ¿Ya descubriste cuál es tu plan? Yo me acuerdo que cuando escuchaba esta pregunta Decía ¿Y cómo voy a saber cuál es el plan? ¿Y cómo es que la gente lo descubre? Y es que todo está en nuestro corazón, pero ahorita en esta época vivimos tan afuera. Y con esto que quiero decir, que no nos gusta ver hacia adentro, hacia nosotros mismos, escuchar nuestro corazón, escuchar qué queremos. Nos dejamos llevar por la corriente, nos dejamos llevar por la multitud, cuando Dios quiere para cada uno algo. Y de verdad es impresionante porque yo conozco muchas personas que a veces coincidimos en, en pensamientos, en ideas, pero veo cómo cada una de estas personas tiene un llamado distinto, tiene una esencia distinta, tiene, tiene un toque distinto, tiene un camino distinto. Y, y creo que aquí la cosa es, ¿por qué dejamos de escuchar a nuestro corazón? Estaba platicando justo el día de hoy con una amiga y le decía, es que a veces las personas somos muy crueles con nosotros mismos. El poder de la palabra es increíble porque con palabras puedes hacerle a una persona el mejor día de su vida. Y también tienes el poder de hacerlo sentir mal y quizá hacerle pasar un mal día. Pero es que todo está dentro de ti y no debes dejar que te afecte, claro. Pero mentiríamos si dijéramos que todo lo que nos dicen las demás personas nos vale. Genera algo, somos seres sociales, nos necesitamos los unos a los otros. Y sí, justo eso yo pensaba, ¿por qué pasa hacia tu alrededor no hay gente que cree en ti, que pasa hacia tu alrededor, no hay gente que te impulse. Y vuelvo aquí a lo mismo. Las personas que han trascendido es porque le han hecho caso a su corazón. Tenemos que empezar a tomar conciencia, tenemos que empezar a despertar. A hacer conciencia. ¿Qué estoy haciendo que me sume? ¿Qué estoy haciendo que me haga llegar a ese punto donde quiero estar, no, todo no va a ser color de rosa, pero sí la idea es que nos sintamos en paz, sabiendo que estamos haciéndole caso a nuestro corazón, y escuchaba en una de estas pláticas que decía, probablemente hagas esto que quieres y no funcione, y sí te puedes llegar a sentir mal porque no funcionó, pero créeme, decía esta persona, te vas a sentir más mal si ni siquiera lo intentas. Y es que es cierto, y quizá lo intentes y no funciona, y lo dejas por un tiempo. Pero después, sigues sintiendo ese corazón, ese llamado a hacer algo, y lo vuelves a intentar, y puede que ahora sí funcione. ¿Por qué? Porque ya tienes más aprendizaje, ya tienes más experiencia, ya lo has planeado más. Ya sabes más. Y a lo mejor ahora sí funciona. Y es que... Eh, si lo vemos en la misma iglesia. Me encanta porque mientras yo escuchaba pláticas. Hacía reflexión. Y decía... Las personas santas. Se me vinieron mucho a la mente. Y... Yo creo que, bueno, mi, mi, mi santo, 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 eh, pues, pues sí, dicen que cada uno debe tener un santo. Eh, la verdad es que uno de mis favoritos es San Juan Pablo II, por su historia de vida, por las enseñanzas que dejó, por el corazón que, que tenía por lo que habla sobre la teología del cuerpo y, y, y me encanta. Pero hay dos santos que me gusta mucho su historia de vida y que me también dicen que no puedes amar lo que no conoces. Y pues yo eh, conocí sus historias. De hecho, quiero profundizar un poco más eh, en la vida de estos dos santos porque siento que... Hay mucho que escarbarle, pero es San Agustín y Santa Faustina de Clovasca. No sé cómo se pronuncia, discúlpenme. Y me encantan porque son dos personas que le hicieron caso a su corazón. Y también quiero agregar a San Ignacio de Loyola que también es uno de los que ha investigado su historia. Estas tres personas, hay miles más, pero quiero agarrar estos tres de ejemplo porque si vemos su vida, son personas que le hicieron caso a su corazón, pero aparte tuvieron muchos obstáculos. Santa Faustina eh, falleció antes de poder ver pues por decir así, su obra o la obra completada, o esa promesa que, que Dios tenía, pero ella no descansó, siguió y siguió su corazón, y a pesar de los obstáculos, y a pesar de que la misma iglesia, ¿sí?, eh, le puso muchas trabas, ella siguió y siguió y siguió, porque era algo que tenía en su corazón, que ella sabía que Dios, se lo había puesto en su corazón, y yo pienso y digo, no inventes. Hoy en día, en el siglo XXI, en el 2022, realmente, poniendo los pies sobre la tierra, imaginemos que Rufina, así le voy a poner de nombre, Rufina tiene un anhelo en su corazón, no sé qué anhelo porque estoy inventando la historia, pero eh, dice: No, es que siento que, que esto es algo bueno y siento en mi corazón que lo tenemos que hacer y tenemos que promoverlo en, en, en la iglesia. Es algo bueno y siento que viene de Dios. Y luego empiezas a ver que trabas y trabas y trabas y hasta el mismo obispo. Eh, ya te está buscando ya te está diciendo que, que dejes de hacer esto que, que estás haciendo porque no este no no va acorde pero tú dices no es que yo siento que sí mi corazón dice y bueno obviamente aquí podríamos tener un debate y, y tal porque también habría que ver qué anhelo hay no pero digamos que, que todo está acorde a, a, y es congruente a la iglesia y todo pero hay muchas trabas y muchos obstáculos a lo que voy es que Cualquier persona que no... Que, que suele pasar... Con tantas trabas dices... Ay, no, chales, pues a lo mejor... Pues a lo mejor esto no. O sea, yo me pongo en el lugar de Santa Faustina y digo... Si ella no estuviera tan convencida de lo que estaba haciendo... Quizás se pudo haber rendido y hubiera dicho... Ay, caramba... Mmm... Pues yo siento que viene de Dios, pero... Pues es que hay muchos obstáculos, muchos peros. algunas personas de la iglesia. Eh, están poniendo trabas. O el mismo padre, ¿no? Que fue el que ayudó a Santa Faustina después de su muerte. Y durante su, su tiempo aquí en, en la tierra. También yo imagino que pudo haber dicho... Ay, híjole, es que... Es que no, ya me están buscando, este estoy teniendo muchas trabas, la misma iglesia, quieren que ya eh, pues deje de, um, de hacer promoción a, a la Divina Misericordia, a la oración, y, y pues no, o sea, si, si me están diciendo que, que ya lo deje, los pues altos pues sí, lo, lo tengo que dejar y mejor dejarlo. Y son personas que le hicieron caso a su corazón, que a pesar de las adversidades, que a pesar de todo, siguieron. San Ignacio Loyola también, otro santo que él, en cuanto descubrió en su corazón, decía, es que esto es bueno, esto es bueno. Y me encanta porque en un momento eh, lo cuestionan y, y le dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué estudiaste? ¿O tú de dónde sacas toda esta información? ¿Tú quién eres? Sí, básicamente diciéndole, sí, muéstranos evidencia de que sabes, evidencia de... de... Y, y, y él simplemente decía como pues yo lo saco de lo que yo he vivido, de lo que a mí me ha servido para conectarme con Dios, de mi experiencia, de mi corazón, vaya. Y también es otra persona que tuvo demasiados obstáculos, que hasta estuvo en, en, en la cárcel, y hasta el último momento, siguió fiel a lo que su corazón le decía que tenía que hacer. A pesar de la adversidad, a pesar de los peros, a pesar de que hasta lo metieron a la cárcel, él siguió que él creía firmemente en lo que estaba haciendo, pero sobre todo porque le estaba haciendo caso a su corazón. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos, todos tenemos algo que dices, ah, esto es esto es lo que quiero y a veces nos ponemos muchas excusas pretextos es que la edad y digo no inventes Dios San Agustín el ya hasta que fue ya hasta que era ya grande porque tuvo su conversión y fue que empezó ahora sí su apostolado nos ponemos muchas tabas muchas excusas Parece cliché y que dicen de que nada, todo está en la mente y solo tienes que... Pero la realidad es que es, sí, todo está en esas trabas, en esas cadenas que nos ponemos nosotros mismos. Y es duro, porque a veces es ir en contracorriente y no a veces, yo diría que muchas veces... ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar y a, a personas y a veces personas que son las más cercanas a ti y que esperas más apoyo, a veces son las que más trabas te van a poner y a veces son las que menos van a creer en ti y en tus sueños. Yo escuchaba <ríe> otra plática, es que mi memoria, y disculpen, como que nada más absorbe como lo esencial, pero eh, prometo para la otra traerles... Nombre y todo Para que ustedes vayan y busquen Y no piensen que me lo saco de la manga Pero también escuchaba otra plática eh, De una persona que decía que tenía eh, Pues un sueño Creo que Ya recordé En este mismo momento Les busco el El nombre de esta persona Pero mientras les digo ¿eh? Él por base a experiencias propias y a su vida y a su historia, y justo eh, después tendremos eh, otro episodio hablando sobre la herida si está la herida, está tu misión y él decía que tenía un pues sí, un, un sueño de empezar una una maestría eh pues sí, sobre desarrollo humano, no recuerdo bien el nombre, eh, pero cuando él empezó, tuvo muchas trabas y le contaba a sus amigos y a la gente y era como, no, no inventes, ¿cómo crees? Nadie se va a inscribir. Y dice que cuando abrieron la maestría en, en la universidad a la que él eh, la propuso, que literal tuvo cupo lleno. Pero aquí la cosa no es esa. Él plática que, que le contó a un niño, creo que a su vecino, si no me equivoco, tenían un, un hijo como de 5 años. Y él dijo, toda la gente adulta me dice que estoy loco y que, que nomás no. Entonces, voy a ver, a ver qué me dice el niño, y él va a la casa de, de este niño y, y ya le empieza a platicar eh, su idea, su sueño, y el niño le dice que qué padre, que qué padre, que suena súper bien y, y que ojalá que le vaya muy bien. Y luego en otro momento, estando en el parque, también él se sienta. E igual había un, un niño y, y empieza a platicar con él y le empieza a contar eh, su idea. Y dice que el niño es súper asombrado y dice: Wow, eso suena tan genial. Y él dice: ¿Por qué recibí más apoyo y más aliento de un niño de 5 años? Y de la gente adulta no. Y al final. Si hubiera hecho caso a esos comentarios de la gente adulta, no hubiera tenido lo que ahora tiene: un máster, una maestría que él diseñó, que él imparte. Y, bueno, esta persona se llama, está en YouTube como Borja Vilaseca. Eh, no para que sepan. Eh, no tiene un tinte teológico no, es más como pues sí, como psicológico y en base a su vida, sus experiencias lo que él ha aprendido en base a lo que él ha vivido, literal, tal cual entonces no no es un contenido teológico lo, lo aclaro y lo advierto para que luego no bueno, sea como, ay, ¿por qué? Estás...? por aquí lo, lo esencial y lo que quiero extraer es eso, ¿no? o sea, lo que él platica y dice, yo seguí eso, eso es lo que me quiero quedar, porque yo con eso me quedé. Yo seguí lo que mi corazón me estaba diciendo. Que era lo que hacía falta y lo que tenía que hacer. Entonces, eh, ¿qué tanto estamos escuchando? Escuchándonos. Hay mucho ruido. Hay mucho ruido afuera. ¿Qué tanto nos tomamos el tiempo para decir? Soy feliz. Que quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? Y a veces es difícil Es difícil, no no voy a decir que Ay, o sea, no Esos, esos libros de motivación que te dicen Sí, levántate todos los días A la mañana y di que lo vas a lograr Es positivo Es un chiste ¿Por qué? Porque en la vida hay Situaciones que nos mueven Hay emociones, hay cambios Es una montaña rusa, como les digo una montaña rusa Pero se puede Y cada quien va a su ritmo Y cada, cada quien va a su paso yo quiero creer Que mientras sigas avanzando Mientras no te quedes sentado Se me viene a la mente como Como un peregrino Una persona que va con su bastón Caminando, subiendo una montaña Puede ser que la montaña De repente se ponga Con Tierra resbaladiza o con piedras o muy empinada. Y a lo mejor vaya a haber momentos de esa montaña que vas a empezar a caminar muy despacito. Y también va a haber veces en las que quieras descansar y te quieras quedar sentado ahí un rato. Pero después, decir, ya descansé que lo suficiente, tengo que seguir caminando. Creo que mientras sigamos caminando hay esperanza, que el problema está, cuando nos sentamos, en la montaña, y ya no queremos caminar, y ahí nos quedamos, y a veces hasta nos bajamos de la montaña, y todo lo que habíamos recorrido, queda atrás, a veces sentimos que vamos muy lento, que no avanzamos, y, aunque es pasos pequeños, pero que sigas y sigas sigas, pienso que hay esperanza. ¿Y a qué me refiero con esto? Para ser más exactos. Cada quien tiene sus batallas, cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene sus sueños. Y, pero, mientras sigamos buscando la manera de llegar a lo que queremos, hay posibilidad. Por ejemplo, bueno, es que me estoy adelantando para, para otro episodio, como les digo, el de las heridas, pero mientras tú sigas buscando la manera de salir adelante, las respuestas, yendo aquí, yendo allá, mientras sea algo que te sume realmente, eh, pues es que es ahí. Platicaba con, con una amiga eh, y ella me decía, bueno, ella estaba platicando que, pues sí, que se iba a ir a un, a un retiro, que necesitaba, decía o que necesitaba un tiempo para ella misma, necesitaba estar con ella misma. No, no se sentía pues, muy bien o al 100 en ese momento. Y me decía, prefiero escapar, entre comillas, o sí, escapar. Y de esta manera, uh, yéndome de fiesta y tomar. Y yo decía, pues sí, es, a, es algo que te suma, es algo que, que te va a ayudar. Que sí, a lo mejor es una manera de olvidarte del mundo y decir, me voy a ir a encerrar un fin de semana, una semana, un mes. Pero al final de cuentas, es algo que te suma. ¿Por qué? Porque estás haciendo reflexión y dices, a ver, ¿qué onda conmigo? ¿Qué onda conmigo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Háblame, Dios. ¿No? Y también hablar... Tú contigo misma. Y a veces buscamos maneras de evadirnos. Nos evadimos. Entonces, a lo que voy con esto es... Sí, o sea, está bien que salgas con tus amigos y todo. Pero hay veces y hay momentos en los que no queremos saber qué onda con nosotros y nos evadimos de una y mil maneras. No sé, eh, viendo series de Netflix tres, cuatro horas aventando toda la serie de Luis Miguel. Que no está mal relajarse y ver un ratito a lo que te entretenga. Pero pregúntate si lo que haces te está sumando para llegar a donde quieres llegar. Para llegar a lo que, eso que, que arda en tu corazón, que te dice esto quiero hacer. Porque ahí es donde vas a encontrar el llamado que Dios tiene para ti. Yo pienso que mientras hagas las cosas desde el corazón, no hay equivocación. equivocación. Mientras hables desde el corazón, no hay manera de equivocarte. Y sí, a veces, <ríe> eh, no sé, estamos tristes, enojados y decimos barbaridades y luego eh, dices, ¡a ¡Ah, Caracas yo dije eso! Ahora no, <ríe> si estaba muy enojada o si estaba muy triste o si estaba muy feliz también puede pasar. Y... pero no hay manera de, de equivocarse cuando le eres fiel a ti mismo a eso que Dios ha puesto en tu corazón, que sí, es todo un trabajo, y que sí, hay que discernir, pero por eso es es a mi punto a lo que yo voy, somos seres sociales, busca ayuda de gente que te sume, un guía espiritual, un psicólogo, un sacerdote, un laico consagrado, un amigo, una amiga, que, que sepas que va eh, para tu mismo rumbo, para tu mismo camino, que sabes que te pueda aportar, yo quiero hacer una invitación y decir, gente, el mundo ya está muy caótico como para hacernos la vida más imposible los unos a otros. Yo tengo la fortuna de trabajar con personas de todas las edades y me encanta trabajar con niños porque tienen una, una chispa y una inocencia tan padre eh, Hoy de hecho justo eh, tenía una, una niña y, y me encanta porque me dice, no sé, bueno, me está diciendo, mira, y se, se ponía como de cuclillas, como si estuviera sentada, pero no había silla. Y me dice, parece que estoy sentada, ¿verdad? Pero no estoy sentada. Y yo le decía, ah, sí, este sí, cierto sí, parece que está sentada, y así. Eh... ¿Qué pasa si, si yo le hubiera dicho? No, la neta no no, no parece que está sentada. Ya, o sea, quiero tener una silla bien y por trabajo. Le mato toda su creatividad. ¿Sí me explico. Y y a veces, no sé, los niños son como de que se. De que, se tienen cinco años, ¿no? Y me dibujan una luna. Y pues sí, hay mejores lunas, ¿no? O sea, más. De gente más profesional y más bien hecha y todo. Pero me toca que los niños me dicen... Mira, me quedó bonita, ¿verdad? Yo le digo... Sí. Sí, está quedando bonita. ¿Por qué? Porque... Para un niño... De 5 años... Está excelente eso que está haciendo. Y aparte... O sea, si me explico, es como... No, pero ¿por qué le mientes? No, pero es que puede mejorar. ¡Claro! Pero necesitamos echarnos porras entre nosotros mismos. O sea, si yo le digo no, la está bien fea, a lo mejor, o sea, le rompo todas sus ilusiones. Que tampoco es como mentir, ¿no? Y está ahí hecho ahí. Le dije, dibuja una luna y parece un óvalo o un huevo choco, pues no, o sea, obviamente no. Pero si yo veo que está haciendo su esfuerzo, si yo veo que a ella le gustó lo que hizo, se siente feliz y satisfecha, ¿por qué le voy a decir que no? Porque desde mi perspectiva, ¿está mal hecha? Para ella está bonita, para ella está bonito lo que hizo. Y para mi perspectiva, ¿no? Porque tengo que hacerla sentir mal? Y a veces hacemos eso. Llega alguien contándonos sus sueños, sus anhelos y es como... Mmm. No, pues lo ve difícil, ¿eh? O... Oh, ah, órale. Juzgamos, criticamos y a veces no nos damos cuenta de cuánto daño nos hacemos entre nosotros mismos. Necesitamos ¿Sí o no? Que cuando alguien cree en nosotros Nos impulsa Yo quiero eh, Platicarles una historia Ya para cerrar Pero es que es real 100% eh, A mí me encanta la música Y me gusta mucho cantar Desde siempre, desde niña, me encanta Pero eh, Siempre recibía comentarios Sobre todo de, de mi familia Como de que Pues no, de que la cantaba no ¿Verdad? Siempre me habían dicho, no, pues eres entonada, o sea, no es que, que suenes mal, pero pues tampoco. Como que diga, oh, wow, sigue cantando, por favor. Entonces, era frustrante porque para mí era como, es que me encanta cantar, quiero cantar. Y a veces por estos comentarios, pues fueron creando inseguridades en mí. Y llegó un momento en el que ya tuve la edad suficiente como para decir, ¿sabes qué? Me gusta cantar, quiero cantar y voy a aprender a cantar. Entonces me metí a clases de canto y, y mi maestra me decía es que ¿por qué no te la crees? O sea, vas mejorando, de verdad, suenas muy bien. Y me ha servido muchísimo porque me ha ayudado a perder miedos, o sea, a no ser insegura. Eh, y, y me encanta. Me encanta porque... Es como, no sé, o sea, son, son cuando, cuando te retas a ti mismo y dices, es que esto es algo que mi corazón me dice que lo haga. Y cuando te animas a hacerlo, y luego conoces a otra gente que te dice, oye, súper bien, es un mundo diferente. De verdad que eh, mi maestra me decía, Es que créetela, es que vas muy bien, es que, este... Suenas muy bien. Y después, obviamente, como les digo, no, no soy acá de 11 ni la gran cantante, <ríe> tengo que mejorar, pero bueno, tiempo después eh, tengo la oportunidad de, de cantar en, en, en misas, en una misa, y en una ocasión me tocó eh, cantar a mí sola. Yo sentí que canté horrible, <ríe> literal, acabé la misa y dije, en la vida vuelvo a cantar sola, esta misa fue un asco Y pues ya, terminó la misa, recogí mis cosas y no miento, se me acercaron dos o tres eh, personas, señoras Y me dijeron, qué bonito cantaste, qué bonita voz tienes Qué bueno que te animas, me dijeron como, qué valiente que te animaras a cantar tú sola, qué chido, felicidades. Y cuando me dijeron eso fue como, ¿qué? O sea, yo había pensado que la misa había salido de lo peor, sí, tuve mis errores, evidentemente. Pero que se me acercara gente de la nada a felicitarme fue como, wow, qué padre. Y entonces, eh, estamos iniciando Año Nuevo, hagamos lo que nuestro corazón anhela, lo que Dios tiene pensado para nosotros, que sí, que va a haber gente que va a querer destruir, a lo mejor consciente o inconscientemente, porque hay personas que no lo hacen adrede y lo hacen por experiencias o vivencias que han tenido. Pero aún así, ¿qué va a haber personas que con sus palabras o comentarios o simplemente no nos van a ayudar a cumplir sus sueños? Pues sí, sí lo va a haber. Que va a haber obstáculos? Sí. Así como los hubo para San Ignacio de Loyola, así como los hubo para Santa Faustina, así como los hubo <ríe> para Omar Chaparro, porque también escuché una plática de él en TED Talk, buenísima, que tú piensas y dices, no, es que estos famosos... este Así se les dio y luego escuchas eh, por lo que tuvieron que pasar y dices, órale, ¿no? Entonces, eh, tuvieron obstáculos estas personas, pero terminaron haciendo lo que su corazón anhelaba. Hablando de, de Omar Chaparro, digo, dando un testimonio... Eh, también, para dar otro tipo de ejemplo, pues, aparte, de o sea, los son muy buenos ejemplos, pero también algo que, a lo que quiero llegar, pues, eh, pues, él descubre que, que su sueño es esto, ¿no? Es la actuación, es el entretenimiento, salir en la tele, y, y, vayan a ver su, 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 plática, porque es buenísima, de Tech Talk, y él dice que, él se levantaba, si no mal recuerdo, a las, 5 de la mañana para ir a trabajar en un programa de radio que no le pagaban, no le pagaban pero estaba en un programa de radio de 5 a 9 de la mañana, algo así de ahí se iba a la escuela aparte trabajaba entonces eh, la gente que va tras sus sueños no descansa, no duerme por conseguir bien ¿Le invierte tiempo? ¿Qué tanto tiempo le estás invirtiendo tú a tus sueños? ¿O te la pasas viendo lo que hace otra gente en TikTok? Deja de ver a los demás y empieza a ver. ¿Y a ti? Y después eh, Omar Chaparro dice que termina la, la carrera. Termina sus estudios y en ese tiempo, porque ahorita pues tú puedes ser famoso estés en Tijuana, en Cancún, está en una isla deshabitada haciendo videos y ahora es como muy sencillo poder crear un fenómeno boom no en redes sociales y volverte viral y famoso, pero en ese tiempo eh, él comenta que pues que no era así, que si querías salir adelante tenías que irte de la ciudad de México, entonces Dice que él dejó su trabajo, dejó el programa de radio, porque creo que para ese entonces él ya estaba trabajando en una televisora cuando terminó la carrera. Dice que dejó todo, dejó todo y se fue a vivir a la Ciudad de México, sin conocer a nadie. Trabajó de todo ahí en la Ciudad de México. Y dice que... Que pasaron seis meses y que él, pues nada, o sea, nada de lo que, a lo que fue. Que ya se le había acabado el dinero que había como tenido, ahorrado, contemplado para, para vivir ahí en la Ciudad de México. O sea, ya no tenía dinero para pagar la renta, ya no tenía dinero. Y que sí hubo un momento donde dijo, ¿qué hice? ¿Qué hago aquí? Obstáculos. La universidad. Que claro que le llegaron las ganas de decir. Me regreso. Pero dijo no. Y bueno. Como les digo. Vayan a escucharlo. Pero. Al final. Pues. Digo si lo conocen. Eh, es un comediante actor. Eh, reconocido. Que. Que ahora pues ya está viviendo en. en Los Ángeles. Y ya hace películas. Más, um, pues sí, pues sí hace películas ya extranjeras y todo. Y pues nada, o sea, algo que, que yo voy es eso, ¿no? O sea, siguió su corazón, siguió ese llamado que él tenía. Por favor, vayan y escuchen, 20 minutos, dura menos de lo que duró este episodio. <risa> Pero bueno, eh, entonces... ¿Qué estás haciendo hoy? Para seguir tu corazón. Con esto terminamos este episodio. Eh, no sé en qué momento estés escuchando tú esto. Por así sea inicios de año, así sea mediados, así sea finales. Mientras haya vida y esperanza. Y te invito a que escuches historias. Este tipo de historias son las que necesitamos escuchar y compartir. Eh, entonces, adelante, ánimo. Y si hay personas que, o las personas cercanas a tu alrededor, no creen en ti. Sí, así como suena, cliché. Creen tú en ti, pero sobre todo, creen el llamado que Dios tiene para ti. Porque eso que te dice tu corazón, ahí es. Muchas gracias por escucharme. Espero que hayas llegado hasta el final. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en otra ocasión Para otro. vez